0: En podcast fra VG. Jevrøyengen har vært på kino og sett på filmen «Makt av rår» om Giskesaken. Det er nye diplomatiske initiativ i Ukraina-krigen, og det er et gjennombrudd i den så såkalte Martinesaken. Dette er Jevrøyengen. Det er tirsdag 8. mars. Gratulerer med dagen «Store og små». Ja, Tor Eiling Tøm Trud fra vår søsterpodd, Krimpodden. Hei. Hei. Fint at du tok tid. Du holder på med å lage egen spesialutgave av Krimpodden da.
1: Ja, vi kommer med en spesialepisode, fordi det har kommet en altså er gjennombrudd i Martine Vik Magnussen-saken. Hun ble drept i London i 2008. Det er jo en som er mistenkt og siktet som å være drapsmannen, gjerningsmann. Han er jo forsvunnet, har gjemt seg i Yemen. Men nå har
0: de også da arrestert en kvinne i 60-årene, har hun vært nevnt i saken tidligere? Nej det, det, det,
1: det her kommer overraskende på, og vi har med oss Øystein milli vi har også med oss Marianne Wikås-Toftagen, som har skrivet bok om Martinesaken, og også nå lager en TV-dokumentar om den saken. Og som altså, jobber her i VG. Og som
0: jobber her i VG, er sjef for Krimsjournalisten her i VG. Og for, også for henne så er dette her helt nytt, og veldig spennende. Ja, så det blir spennende. Hør på Krimpodden når er den klart. Vi er på den, ute i ettermiddag. Supert, og da skal vi over på en helt annen sak
1: tok veldig kort tid fra Trond Giske, tok selvkritikk på Dagsrevyen, och til han var i full kampmodus igjen. Det ble jo veldig uklart vad han hade beklaget. Kan du se si noe om hvorfor du er med på denne filmen? Jeg vet ikke helt hvor mye jeg er med, så vi må ha en diskuss om det. Hva kan vi lære av MyTour generelt? Er det mulig for deg å snakke om?
0: Det var ett lite klipp fra filmen Maktarår, eller som jag klarade att kalla den på Facebook idag Maltaår. Eh ja, Det var nåt. Det är nog helt ant. Det är nog helt ant. Men du och jag alltså Tony Sofia, det är ett privilegium att vara journalist och det är långt bättre än att jobba som vi får läsa. Eh men jag såg extra alltså någon gånger så starter det rätt så lätt jobben arbetslaget med att gå på kino, det har vi gjort idag.
2: Ja, jag saknar min datter med mig. Moro, stå bara. du på kino? Ja.
0: Ja, så en periode där jag var filmman eller någonting där gjorde jag vardag da var det inte sådärs men nu så er det liksom, det är en parodi på hur bra man har det som journalist. Ja. Men så må jag ju se at det är ju då också arbete och särskilt för dig för i denne filmen her så har du bästa kvinnliga huvudrollen.
2: Uh, ja, for første gang så føler jeg meg som en uh, alders liten skuespiller
0: Ja, blinkere enn Amanda i det, fra Haugesund i det fjernet Nei, ja, jeg
2: føler vel at det der var en slapp treer mer enn... Uh, det
0: er jeg ikke enig i, men jeg skal ikke, skal ikke krangle med deg om det nå Vi, vi må bare klargjøre, altså vi ska snakke om denne filmen Ikke Malta år, men maktarår. Eh, om eh, Trond Giske og hele det som er blitt eh, kjent som Giske-saken. Du er en av de sentrale fortellerhodene eh, eh, i filmen, sammen en del andre eh, kommentatorer, og jeg er bare ved å jobbe i VG og kommentaravdelingen i VG, så er jo vi også en, en del av denne historien så dette er ikke noen film anmeldelse, den blir anmeldt på ordentlig vis av, av VG's anmelder, Morten Ståle Nilsen vi bare snakker om den og, og så må det altså, være klart at vi er ikke vi er på en måte eh, involvert her og jeg må jo si altså, den starter sånn eh, 2017 rundt Me Too, de første MeToo-varslene og så beveger han seg jo mot, og jeg, jeg tenker det er en utrolig berg- og dalbane av en historie, og jeg tenkte sånn at vi var gått over halvveis, og enda har vi ikke kommet til bar vulkan.
2: <laughs> Nej. og det var jo også en film som viser hvor lett man glemmer den uh, veldig nære historien, for uh, selv om man har fulgt den saken veldig tett, så var det, oi, hva skjedde det? Og, og det som kanskje er mest fascinerende med den, den viser jo egentlig veldig kort Trongiske sin posisjon og og karriere i Arbeiderpartiet, men så er det jo egentlig etter fallet når han måtte gå som nestleder og hvordan han forsøker å bygge sig opp som er hoveden. To ganger faktisk, ja. ja. Som er hovedfortellingen, og jeg må jo bare si for en timing, for nå sitter vi alltså här på 8. mars, kvinnedagen av alle dager, og har sett den filmen. Og noe av det første liksom, vi ser er jo disse store plakatene av den nyvalgte partiledelsen i Arbeiderpartiet med Jonas Garstøre og hans nye nestleder, du og Trond Giske og Hadia Tadjik.
0: Ja, og det er liksom litt historien om de to, del 1, som vi får vente på, på Hadia-filmen til, til neste gang da.
2: Ja, men det visar också liksom hur ehm extremt och ting utvecklas sig och och hur fort det kan snu. Och hur fort det kan snu har liksom och när den filmen øh, den den är ju avslutad en stund sedan, den blev ju avslutad efter att øh, troniske trax sa helt från politiken och øh, då såg det ju på något ut som att Hadia Tadjik var den som ble sittende igjen i partiledelsen, Trond Giske, ute, og ja, i dag så vet vi jo på en måte at uh, historien fortsetter jo. Mm.
0: Så er den også et, jeg må si, et ganske fint Norgesportrett av hvordan politikk lages i Norge utenfor Stortinget og regerings. Uh, kvartalet, altså den røde tråden i, i filmen er at uh, Trond Giske kjører rundt i en gammel skrabb av en Volvo med en rød campingvogn bak. Han kjører da stort sett i Trøndelag, men han jo, drar han jo helt opp til Nord-Norge.
2: Til Nordkapp, faktisk. Si.
0: Ja, til nordkap og jeg vil anbefale alle å se filmen sammen med Tone Sofie Aglen, for hun vet hvem alle er på disse møtene i Trøndelag Arbeiderpartiet, Steinkjær og Hverdalen, og, og hvor det måtte være, og kan forklare hvem som hadde hvilke posisjoner i det hele tatt. Så det var et litt ekstra bonus-kommentatorspor uh, uh, som jeg fikk der. Men det er, det er fine Norges bilder, og jeg, altså, den, gir et, uh, den gir et bilde av det politiske Norge som vi vanligvis ikke ser. Ja.
2: Ja, jeg må jo si at det er jo, jeg, kanskje det mest interessante med den filmen, för de som ikke känner Trond historien historien MeToo, hvordan varslene kom og alt det der, så er jo det interessant i seg selv, men vi som er kommentatorer og sånn tilfører ikke så veldig mye nytt. Det interessante, synes jeg, er jo, å se disse menneskemøtene når Trond Giske er runt på alle mulige grennehus och møter folk på stand. I, det, det som liksom var hans projekt med å både bygge sig opp bena i partiet men också fylle det tomrummet med att vara lite sån gräsrota och distrikten så vänstersidans man och jag jobbar ju jo i adressavisa under Uh, i, i de årene. Nå fulgte jo Trond Giske og den saken her veldig tett, og, og, og fikk veldig sånn flersj til hvordan jeg opplevde det. I Trøndelag så ble jeg liksom stoppet på gata av folk som uh, sa liksom, Dokke med dere med deg, så kritisk enn Trond, han tror han gjør så mye bra for Arbeiderpartiet. Og det, det kom väldigt til i den filmen da, hvor forskjellige bilder det var av Trond Giske i Trøndelag, og og mange steder i distriktene, og det bilde bildet som eh, rådder veldig i, i hovedstaden og pressen, og, og i, for så vidt også i politikken.
0: Og derfor blir også den slutten ganske brutal når det da er... Eh Blant sine egne at dette er uh, nådestøtet på en måte kommer inn, og hele AUF som reiser seg og, og forlater møtesalen og i det
2: hele tatt. Ja, og jeg synes jo, ikke sant, det er jo en, en litt sånn forenklet historie, synes jeg, som gir liksom inntrykk av at hele Trøndelag uh, ikke bryr seg om MeToo og slår ring, rundt Trongiske, og så er det først når det kommer et varsel fra Trøndelag at... Uh, är historiens snur och mig tu ändla kommit det är väl en liten så. Sånn Säger faktiskt väl mig tu ändla ja, kommit till Trönland. Jag jag huskar så det var ganske pinlig, for det er liksom nej det, er, det er liksom så otroligt många trådar och ting som har skedd i det här som men jeg skjønner jo at det fungerer jo veldig som godt som et film. Som journalist
0: i tabloidavis må du jo med på at man må forenkle litt. Absolutt, grann
2: for å... og det liksom fungerer eh, bra som grep eh, i den fortellingen. Eh, men for oss som liksom har fulgt den saken der tett, så er det utrolig mange tilleggsdimensjoner og sånt som hadde vært interessante. Man kommer liksom ikke så veldig under overflaten på, på det som var den eh, historien da.
0: Trond Giske selv er ikke fornøyd altså han har, har vært med, han regissøren er delvis med selv i, i filmen han er litt sånn Timmy Gresshoppe som sitter i uh, sitter i baksetet litt sånn
2: skjult bak ja, litt gjemmer seg ja. bak
0: passasjer og driver intervju med sånn uh, lang mikk og plager Trond Giske litt med, med spørsmål som Trond Giske ikke har så lyst å, uh, svare på og så har altså Giske er ikke fornøyd med hvordan den filmen til slutt ble, så vidt jeg har skjønt
2: Nej det var nok ikke den filmen han så for seg. Det var jo ikke en, en MeToo-film han ønsket seg. Det var nok mer et porträtt av han. Det sier han jo også i begynnelsen av filmen, att det er politiken og menneskemøtene og velgerne han vil vise fram, mens Håvard Bussne som Resurskön han var ju väldigt upptatt av Me Too av varslarna, deras historia och konfronterar Tronkiske med det. Eh og det är ju någon lite sån.
0: Det är nog lite vonda scener i bilden här.
2: Ja, där är nog ganska eh scener och du, du, du ser ju liksom att det var väl inte helt detta Tronkiske menade han, han hade sagt ja att och vara med på, det var nog inte mycket svårt eller enkelt att lösa den eh är filmen heller men den lyser också ganske sån intressant hurdan eh uh, var hvor, varför tingen snur då, inte sant? Hur då han gå eh uh, hur han klarte liksom att bygga sig upp så kom bara Vulcans saken som snudde väl det narrativa. Han var liksom på full fart bakke, fick uh, närma sig liksom, den maktposition. Var ensam med inställning som ledare i Tröndelag Arbeiderparti för det nye varslande kom och så, så en ganske sån otroligt uh, fascinerande historie
0: du er jo ikke noe glad i å kaste terning, og du skal slippe å kaste på noe du vart med på selv, i hvert fall, men er du enig med meg hvis jeg sier at jeg synes det er en, en film som er verdt å se for alle politiske interesserte?
2: Ja, det vil jeg absolutt uh, si. Det, uh, jeg synes, særlig det, hvor, hvor ulike perspektivene er, synes jeg... Uh, Är fruktligt intressant. Jag måste var gott lagt om eh, regin och liksom fick fram eh, spänningen och och allt det allt vi vet om eh, arbetarpartiet det som har skett där så ser du en film till att reflektera över på på många nivåer.
0: Och så är det några flotta dronebilder av norska byar, vill ja. säga si, alltså också min egen by Oslo sett med något lite sån nya perspektiv i världen som jag inte helt har har fått än.
2: Ja, både Oslo, Trondheim och Tromsø och veldig... i min ställe de är distriktskommunen han är ju får inte att
0: det snör i absolut alle byar men och det
2: regnade ganska mycket på bygda i Trøndelag när ja. Trøngske körde bil men så då för egen del och så det er godt intervjuet. vei når
0: han gifter sig i, ja, i Nidarastom Da skyndte
2: sola, men det er også litt sånn, sånn hvordan du en, en så lang og komplisert historie ska in på 1 time och 40 minuter jeg jo kjente jo på det at jeg ble jo intervjuet flere timer og liksom hvordan jeg vurderte og tenkt rundt de ulike situasjonene og så er det her i klippene et minimum men det er jo liksom sånn vi i media hele tiden prøver. Seg, ja. De, ja, jeg tenker jo alt det kloke jeg egentlig sa liksom, og så kommer det her igen men det var, nei, det, det, jeg synes det en interessant film, kanskje ikke så mye nytt, men for de fleste tror jeg den vil eh, oppleves som ny, for man utrolig vad man glemmer og, og så får en timing både ut det som har skjedd i Arbeiderpartiet og ut fra Kvinnedag og MeToo og alt. Ja,
0: helt spesielt. Nå vil den ikke være tilgjengelig på Kvinnedagen for vanlige folk flest. Vi i Medielitebobla fikk altså senden på på sånn anmelderforhåndsvisning i dag på 8. mars, men fra torsdag så blir den satt opp på kino over hele landet, tror jeg
2: Ja, absolutt, og det er vel litt førpremierer her og der, men den er veldig ordinær, fra hvertfall mot helga
0: Ja, så det er bare å gå på, gå på kino skriv gjerne inn på kommentarfeltet også, hva du synes om filmen interessant å høre på hva, hva reaksjonen fra, fra seriene er og sånn ja, krigen i Ukraina går ufortrødent videre, men nå er det noen diplomatiske initiativ på gang, Per Olav? Ja, det er jo egentlig mangel på
1: politiker som vil forsøke å megle i denne, i denne krigen, og det er jo faktisk veldig bra at det er mange som forsøker å få til en forhandlingsprosess. Og altså, ja, hvem er det, hva er de ledende initiativene da? Ja, altså på europeisk side så har jo Emmanuel Macron vært den som hyppigst har vært i kontakt med, med Vladimir Putin. Men det har ikke vært så vellykket, og det er på måte ikke så lett for vestlige ledere å gå inn i denne meglerollen, siden de jo klart støtter Ukraina politisk og moralsk og på andre måter i denne saken, sånn at så har det vært andre da som har gått in og forsøkt å ha den rollen. Um, den israelske statsministeren Naftali Bennett, han har ju reist til Moskva, og han har også hatt møter med tyske forbundskansleren og samordnet seg mye med USA, og um, har forsøkt å, å gå in i en roll har uttrykt en slags sånn for, for sånn forsiktig optimist, på at dette kan føre frem men at det kommer til å måtte inn, innebære ganske smertefull innrømmelser på begge sider hvis de skal ikke lykkes med det da og så har du um, Tyrkia som forsøker å spille en rolle og der er det i hvert fall kommet det konkrete ut det at den um, ukrainske utenriksminister Koleba, han ska jo da reise til Tyrkia på planlagt på torsdag og møte Lavrov, den russiske utenriksministeren og det er du møtet som er på en måte på det høyeste politiske nivå eh, som har vært da mellom disse to land siden krigen startet for snart to uker siden.
0: Og så har Zelenski antyttet at han gjerne vil treffe
1: Putin? Han mener at det eh, er det naturlige at han og Putin snakker sammen og
2: direkte og møtes, møtes.
1: Ja, jeg vet ikke om det er, i første gang vil være en... Eh, om det er mulig å fysisk, men at de i hvert fall snakker sammen. de har ikke vært så vidt vi vet noen kontakt mellom de. Men um, han foreslår et møte, og har også, vil ha direkte forhandlinger med Putin. Han, har også, han sa et intervju med ABC News i USA nå at han var villig til å snakke om den fremtidige statusen for Krim og Donbass-regionen, som jo har vært sånne områder som har vært stridens kjerne her, i hvert fall før den store invasjonskrigen startet. Og hva skulle han ha å gi der, tror du? Han, han, han åpner ikke for noen kapitulasjon, og at han skal gi fra sig disse territoriene, eller at det ska skal liksom oppgi kontrollen over det, men, men det er vel mer et, en, en åpning for å se på hva slags tilhørighet, tilknytning de skal ha til nasjonen Ukraina.
0: Og samtidig så hører vi altså at Russland intensiverer ved, ved å sende inn mer både kapaciteter som det heter, og, og øke presset rent militært. Er det, no, er det mulig å se for seg noen diplomatisk løsning fra Russlands side? Hva, hva, hva som liksom, Ukraina gi som gjør at Putin sier at ok, men der er greit, da, da beklager jeg denne, dette angrepet? Det er vanskelig å se for seg en, en,
1: en løsning på dette, som, fordi de stå, står så på, totalt på forskjellige, har så forskjellige posisjoner. Men det viktigste er jo at, å, få, å få stanset krigen, få en politisk prosess, og den som kanskje har størst mulighet til å kunne påvirke, det er jo den kinesiske presidenten Xi Jinping, som jo har en veldig nær allianse med Putin, som blev styrket da Putin var til sted under åpningen av OL. Og Kina omtaler Russland som deres viktigste strategiske partner. I dag så hadde da den franske presidenten Macron og den tyske kansler Scholz en, en samtal med Xi. Og da var nok hensikten å forsøke å legge et visst press på Kina for at de kunne spille en mer aktiv rolle og forsøke å presse Russland til, til forhandlingsbordet. Um, det har vært flere representanter for EU som har tatt lore for det samme de siste dagene. Og, fordi Kina har en unik mulighet til å legge et press på, på Russland hvis de ønsker å bruke den muligheten.
0: Og øh, hvis da Xi kom inn og på en måte reddet situasjonen, presset Russland og, og fikk det til, det ville gjøre noe med Kinas posisjon i verdenssamfunn-hierarkiet? Ja, da ville jo Kina spille
1: den rollen som de selv sier de ønsker å innta, altså som en stor posisjon. En, 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 en stormakt, en, en, en diplomatisk stormakt, en økonomisk stormakt, er det jo allerede i verden, en supermakt. Taks men Kina, liksom. men skulle, de skulle også bygge på at det skulle bli den, den globale stormakten som var å regne med, men altså i denne krisen her, så har de jo spilt en utrolig unnfallende og veldig svak rolle, altså de har i FN så har de unnlatt å stemme, altså de har avholdt seg fra å stemme i FN sikkerhetsråd. De har ikke villet kritisere den russiske invasjonen. De har, bare, de har, å, de har svart veldig, veldig svake, med svake ord om at de er bekymret for den humanitære situasjonen de har opptatt av å få ut sine egne borgere. Man hadde, kunne jo tenke seg at dette var et tema da Putin var hos Xi uh, bare kort tid, bare noen få uker før invasjonen startet, men på den andre siden så var det ikke noen kinesiske borgere som ble evakuert før krigen. Det var, det, var ganske, det var mange tusen kinesiske borgere i Ukraina og det få de ut. Um, og det som i hvert fall er sikkert er at hvis denne krigen blir langvarig, uh, og hvis dette fører til at Russland får store økonomiske problemer, og kanske i, i ytterste instans blir en slags økonomisk kollaps i Russland, så vil det definitivt ikke være i Kinas interesser.
0: Nej og nettopp det at de har spilt en unnfallende rolle, som du kaller det, det gir det mye, altså noe mer i handlingsrom når det da de vil bli møtt med en litt annen åpenhet fra, fra Putin enn land som har fordømt krigshandleggene fra første stund?
1: Jeg tror ikke, Putin har noe annet valg enn å lytte til det som Xi sier, for, de, for han har, de er på en måte deres utvei fra sanksjonen også, altså sett fra russisk synspunkt, fordi eh, mye av det man vil jo forsøke å kompensere det tapte i forbindelse med Vesten med å bygge sterkere relasjoner til Kina, også økonomisk, også i forbindelse med å, å sende sin egen gass og dit og også få goder og varer fra Kina og øke den handelen. Eh, det blir stadig viktigere for Kina, de, nei for Russland, når de blir mer isolert eh, i forhold til sine andre handelspartnere.
0: Ja, makta rår som man sier i det Norske Arbeiderpartiet eh, Tusen takk skal du ha, med det er Jevre og gjengen over for i dag Takk til Tor Eiling Tømtrud Takk til Tone Sofie Agling Takk til Per Olav Ødgaard Jeg heter Anders Jever Og mannen som rår makta bak miksepulten her i dette studio er som vanlig produsent Magdal Thorsen
2: Du har hørt en podcast fra VG